1: analyspodden från dagens industri. Hallå uppa, välkomna till analyspodden och till ett nytt börsår där vi på Dagens Industris analysredaktion tittar tillbaka på veckan som har gått och blickar lite framåt och som det är årets första podd så kommer vi blicka fram på hela året också. Idag är det med mig Martin Blomgren och mitt emot mig Magnus Dagel som ska stå för spaningarna. Hur står ja. det till, Magnus? Hej Martin, det står bra till. Vi ska prata om börsen, vi ska prata lite H&M, vi ska prata lite Green? Green? Greenblatt. Greenblatt, ja. ja. Och lite Disney. Lite Disney, ja. Ska vi börja med eh, att ta ett litet grepp på Stockholmsbörsen som inte fick något sånt här julrally utan det gick rätt så trögt i december men har börjat... 2018, bra med uppgångar enda dag hittills. så ja, upp 2% om är färre år. Ja. Och det är trots att index tungviktaren H&M fortsatt ner. Precis. Vi står här på fredagen 13 dagen då och eh, den här tävlingen vem som så kallad lägst riktkurs på H&M har fått eh, en ny tillfällig etappvinnare i alla fall Morgan Stanley sänkte till 120 kronor mm. på aktie. Vad tror du? Har vi sett den sista av de här sänkningarna eller är det fler som vill vara med och sticka ut som mest ja, negativt.
0: Ja, kanske. Det är nog förmodligen bland de lägre om man sticker ut det. Mm. Jag kommer ihåg, jag läste Morgan Stanley's analys då i mars 2016 när de chockade och sänkte då till 160 kronor som den är faktiskt precis nu. Ja. Och då tyckte jag jag läste den faktiskt två gånger den analysen. Jag tyckte att det inte var så himla bra, jag förstod faktiskt inte på den äh, riktigt. Men äh, så här i efterhand så hade de faktiskt helt rätt. Äh, och jag mm. läste faktiskt igen här nu och de påpekar då att vinsten per äh, butiksyta har ungefär halverats äh, sedan de senaste tio åren då. Och det hade jag lite svårt att ta till mig då. Men äh, det är ju faktiskt äh, helt rätt. att de har kompenserat det för äh, att de hela tiden ökat butikerna. Men nu alltså. är det betydligt svårare att göra det då. Och nu går de ett steg till oss och lägger sig längst ner med en rikkurs på 120. Då.
1: Ja, man har lite grann kunnat dölja, väl fel ord, men det har, det har skymt åtminstone den här utvecklingen som du pratar om, att man hela tiden har öppnat nya butiker och ändå fått tillväxt även om det är i, i varje enskild butik eller per kvadratmeter som analytikerna har vi räknat och inte har sett så bra ut. Men det här jätteskiftet till e-handel som, som accelererar under 2017 som vi har pratat om i varje podd nästan, mm visar ju då tydligt hur tufft det här kan bli om man inte kan fortsätta rulla ut mm. nya butiker. Mm. Eh, och det är inte bara Morgan Stanley som har sänkt i veckan. Även Santander, den spanska banken, kom med en sänkning till 144 kronor, tror jag var deras. så alltså, det var väl tangerat lägsta, lägsta riktkurs när den kom mm. på torsdagen var det väl. Ostern torsdagen, torsdagen, och sen så kom Morgan Stanley nu då. Mm. Så att, nej, jag tror också att det kommer bli... Det är, det är en omsvängning här där man både måste ta ställning till hur vinsterna, vinstutvecklingen på en som kommer att se ut men även hur man ska värdera ett bolag då som inte längre är en tillväxtstårig. Det är det som många mm. Stanley väl är lite inne på i den här senaste analysen då att mm. en era är över vad de, vad de kallar det. Så mm. att, uh, så de, de räknar ju med att vinsten fortsätter
0: falla ner till 2020 då. Ja. Uh, och ja uh, uh, de gör ju 10 kronor per aktie om i färg i år kurser 160 så är det p-tal på runt 16 då och nästa år så räknar jag analytikerna med en vinstuppgång då alltså för 2018 då att P-talet sjunker ner mot 14-15 någonting. Ja. Men det, det bygger ju då på att vinsten ökar och det är inte alls säkert att den gör det faktiskt i år.
1: Nej, tittar man på marginalerna då så skulle de båtna ut kanske på 12 procent, rörelsemarginalen har ju liksom länge legat i korten när valutan ska, ska komma på rätt håll igen och sådär. Men, men det är klart, då man ner den från 12 procent till 10 eller 8 om det ser riktigt mm. till ut, då blir det helt andra vinster och då, då är det här låga P-talet kanske en mm. Mm.
0: Intressant blir också hur de gör med utdelningarna tycker jag. Ja, det kommer ju vara en, en ganska intressant hur de själva ser på det mm. tycker jag. Och det får vi reda på i slutet av den här månaden. Då. Mm. Det mesta talar väl för att de behåller utdelningen konstant då, på 9,85 mm. då. Men Morgan Stanley till exempel, de räknar ju med att det finns en betydande risk för sänkningar redan i det här bokslutet då. Kanske för att spara pengar då, till investeringar i handel helt enkelt. Men det skulle ju vara en väldigt... Negativ effekt tycker jag. de. HMÖ, de bolag som aldrig har sänkt utdelningen. Ja. Så det skulle ju vara ett, ett tydligt skifte.
1: Ja, det skulle vara ett stort signal, väl. Ja. Nu är ju direktavkastningen, om man köper nu, ungefär 6 procent. Mm. Så det är klart, tror man att de kommer hålla utdelningen, åtminstone hålla den och köper på aktien och bara gräva ner sig i en i tio år så kommer man ju ha ganska bra mm. avkastningar då. Men, mm. men det här strukturella skiftet är ju snabbare och snabbare, och eh, någonstans. Kanske även hennes magis måste bli först med att sänka sin utdelning. och mm. göra det för första gången då. Mm. Så att det eh, lär ju vara någonting som vi kommer fortsätta prata om ja. förmodligen hela det här året. Närmsta hållpunkten är ju då rapporten sista januari va? Mm. Där och Sen kapitalmarknadsdagen. Och sen kapitalmarknadsdagen, mitten mm. på februari. Och försäljningen för eh, kvartalet har man redan fått. Det var ju den som fick proppen och grus senast här i december. Eh, men hur mycket det har slått på resultatet blev då... Nyckelfrågan i, i rapporten. Mm, och det kan ju få
0: ordentliga effekter med en minskad försäljning.
1: Ja. Men som vi vet på tidigare börsen har trots det gått bra i början på året, trots att HMD har fortsatt att dra ner. Eh, och det är väl industribolag och eh, banker som klarar sig hyfsat. Om vi försöker spana ut på hela året som är populärt i den här tiden på året, vad, vad tror du, Magnus? Och här får man väl. Trycka på att man tror någonting, inte vet utan det handlar ju om estimates.
0: Jag brukar skriva i mina krönningar att det är meningslöst att hålla på att förutsäga börsen. Bättre att lägga tiden på att analysera bolag. Men eh, nu måste jag väl göra, ändå göra det. <laughs> du kommer inte undan. Nej. Eh, ja, men jag tittar lite först på statistiken då du har sett ut. Mm. Vi är faktiskt inne på en eh, slutet, tror jag, på en väldigt lång period där. Det, det, det var ju upp. Ja, sex år i rad då. Mm. och det var uppe sju av de senaste nio åren. Då. Så det är en väldigt kraftig uppgång som har varit. Mm. Och tittar man tillbaka historiskt så på 50, 40-50-60-talen var det ett par långa uppgångar också på mm. sex till 7 år. Så den här historiskt lång. Då. Den längsta är ju då nio år. Den var 91-99 där börsen gick upp. 250% och avslutades med EU mm.
1: ja, Det är så det brukar avslutas så det skulle kanske tala för att vi inte riktigt är där igen då, att nej. den här sista euforiska fasen, nej. den har liksom varit på väg men sen har den dämpats igen mm. i, i flera tillfällen. Mm. Och, och tittar man på OMX SPI det breda indexet, som är upp sex år sträck nu då, så har den faktiskt aldrig stannat där utan den har gått den fortsätter sjunde åt också de gångerna som det har varit mm. aktuellt så det är väl också lite optimistiskt men Eh, mitt, mitt huvudscenario är att det börjar bra som vanligt och eh, fortsätter så fram till sommaren kanske. Men att sen så börjar nog oron för att vi är i slutet, att vi är på slutet på efterfesten till och med. Eh, och att även om 2018 då blir bra så kommer 2019 kanske bli året när, när det börjar eh, vända ner i konjunkturen och när inköpschefsindexerna inte längre ligger kvar på riktigt så här höga nivåer börjar ner så att jag är nog lite inne på att som kommer att sluta på minus därifrån. Inte, inte något kraftfullt ras, men att, eh, att 2019 molnen under 2019 kommer man börja ta hänsyn till i sommaren, början på hösten, och sen så tappar den här uppgången som, som förmodligen kommer under första halvåret. Så att, eh, minus en 6% blev mitt eh, gestimate för 2018. Mm, ja. Och då är, då, är, då är man inne på precis vad som hände 2007, nämligen. Det var också ett bra, mm. bra konjunkturår. Eh, börsen börjar ha ögonen åt sig på sommaren bolagen fattar ingenting, det går jättebra för oss varför, varför backa börsen, jag, jag tror man kan få se något liknande under det här året
0: mm. Ja som sagt jag är också inne på ungefär det scenariot, att, eh, att vi är inne på sluttampen av en lång börsuppgång jag tycker man ser många tecken på det mm. runt om i samhället, men det, det skulle också kunna bli ett år till med uppgång. det vet vi inte riktigt, för alla eh, alla stjärnor står egentligen rätt tycker jag mm. men det är en stark internationell konjunktur Även svenska konjunkturen är stark Räntorna kommer fortsatt vara Låga Så det, det finns mycket Som talar för att det kommer bli ytterligare Bra år också
1: ja, det, vi, det, det vi målar upp skulle ju kunna rulla in i, mm. I nästa också Att det är först 2019 som man då börjar blicka Längre fram och bli mm. rädd men, men viss vaksamhet kan man väl rekommendera Speciellt om man har varit med på hela uppgången här ja. att, att inte ha alla Äg i kanske
0: det har faktiskt gått upp 92% procent jag, från de senaste ja, sex åren.
1: Alldeles lite bättre än
0: bankboken. Ja, Så. verkligen. Där får man inte mycket avkastning.
1: Nej. Eh, annars har det varit en ganska tunn nyhetsvecka eh, som sig började. Det är kort vecka. Eh, eh, jag har tittat lite på det som ändå har hänt internationellt här och då fastnar blicken lite igen på Disney som som, som med sin senaste Star Wars-film lyckades ta sig in på topp tre listan för 2017 års största biljettintäkter, trots att filmen hade premiär i mitten på december. Så att, eh, och ifjort, den såg du igår? Den var jag såg, ja. ja vad tycker du de? om den? Får, får den? Den får fyra, fyra av fem stjärnor. Ja. Stabil, stabil underhållning i sin genre. Inte mycket att klaga på. Eh, och det är jag inte ensam om tycker det, som den drog in drygt en miljon dollar på bara lite över två veckor. Mm. Och det bidrog du till? Eh, nej, det gjorde jag inte eftersom jag såg den 2018. Ja, just det. Men, eh, men den hamnade då på topp tre. Tredje tre mest eh, inkomstinbringande trots att den bara var igång tre veckor. Och eh, intressant med den här siffran då en miljard dollar som de är, är ju när man tittar vad de köpte vad Disney köpte, där Lucasfilm för mm. som som har rättigheterna till Star Wars- och betalar dem eh, lite över 4 miljarder dollar. för Det tyckte man var jättedyrt då, kom jag ihåg. Det tyckte man mycket pengar för en, liksom en film. Eh. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommar fint hemma- både inne och ute- och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Nio.
0: Hej, Synoptik här- Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon.
1: Välkommen till Synoptik. Rättigheterna till en film är visserligen den kanske mest kända och vara varumärke med är urstarkt. Men, men då, det, nu drar man då in en fjärdedel av det på tre veckor på en film. Och de har ju rättighet att göra fler filmer och de kan rulla ut i sina nöespack och DVD-filmer, betalkanaler och så vidare. Så att, det där är ju ett superklipp. Mm. Men det mest intressanta som hände den här premiärdagen 14 december var väl egentligen att man köpte 21st Century Fox samma dag. Mm. Eh, och där betalar man lite annorlunda priser. Det är det 66 miljarder dollar. Och då får man ju tillgång till en jätterättighetskatalog men mest intressant tycker jag är att de då blir dominerande ägare i det som heter Hulu som är, som är en Netflix utmanare kan man säga mm. för, för att Disney material har ju tidigare kunnat gå ut via olika distributionskanaler, nu vill man bygga en egen streamingtjänst, eller rättare sagt tre streamingtjänster, en med sport, en med familjeinnehåll och en med vuxen, mer vuxen film och, och mm. serier och plocka bort en hel del material från Netflix eh, de kommande åren så att där kriget inom streaming kommer att trappas upp, och Netflix kommer att behöva, tillsammans med Amazon kommer ju behöva investera kanske ännu mer i mm. eget material för att behålla mm. sina kunder medan Disney som ju har en helt eh, sanslös rättighetsskatt egentligen med, mm. med sina. både Disney Star Wars. De köpte Marvel. De köpte Pixar. Eh, och så får de in hela 21st century Fox. Mm. Så att de kan ju de kan ju bygga streamingtjänster som, som man. Man säga, måste ha om man, mm. om man är en normal konsument. Det mm. känns eh, som Disney gör mycket rätt. Det känns som att de gör väldigt mycket rätt. Eh, samtidigt har de då mot sig att alla kabeltittare klipper sladden så att de tappar på sport som traditionella liksom, sport, eh, mm. sportabonnemangen via kabel-TV. Så att, mm. Jag skulle nog vara försiktig med att köpa aktien ändå, trots att de gör så mycket rätt. De mm. betalar väldigt mycket för det här bolaget de köper eh, och de har den här strukturella motvinden i mm. I kabel mot sig tak till. Så att även om de gör allt rätt så, så tror jag mer att det är att de lyckas etablera sin plats än att de kanske kan ta ett jättekliv uppåt vinstmässigt. Ja, håll ögonen på Disney, men man ska mm. nog inte kasta sig in i action.
0: Det
1: har varit lite utblick på, på amerikansk media. Men, ehm... Du har skrivit mycket den
0: här veckan, både Disney och sen har du gjort en stor genomgång av mm, eller? Precis,
1: en årligt återkommande artikel eh, sista åren i Dagens Industri där vi, eller jag, har tittat på eh, ett alternativ till att använda en screeningmodell, en, eh, en, screening en, en eh, filtreringsmodell för att ta fram en, en portfölj med aktier som ska kunna slå index, baserat på den här professorn Joel Greenblatt som har skrivit en bok som heter The Little Books That Beats the Market. Just det. Och första gången gjorde jag det mest som ett liksom test för sig. Det funkade på svenska marknaden Jag gjorde en liten för svenska förenklad version. Och då gick det som index. Och sen så tre gånger till så har det gått bättre än index. Förrart gick det inte bättre än index för första Nej. gången. Men nu och tar nu, vi ett tag. Nu gör du ett nytt försök. Jag gör ett nytt försök, ja. precis. Så i, i fredans eh, dagsindustri kan man som prenumerant ta alltså, sig hela listan på 30 bolag. Som kommer fram och... Eh, det, det är ju då en modell där, där man inte sitter och handplockar aktier utan, Nej, man,
0: utan man väljer efter...
1: Man väljer efter två, om man ska i korta dagar hur modellen fungerar så är det två kriterier. Det är låg värdering, då har jag använt p-tal, eh, hög avkastning på kapitalet, historiskt har jag mm. använt ett snitt på de två senaste åren. och Hela tanken då är att bolag som har en hög avkastning på kapitalet har också någon slags spetskompetens. Man har ett varumärke eller en affärsmodell som är något utöver det vanliga som gör att man kan ha en hög avkastning på kapitalet. Men just nu var det som inte är högt eftersom p-talet är lågt. Så de som då kombinerar det här, där, i den gruppen kommer man hitta en hel del riktigt usla aktier eftersom de är billiga av en anledning. Mm. Och ett typexempel förut var Fingerprint som såg jättebilligt ut i början mm. på året men som gick mm. dåligt Men man kommer också hitta bolag som är misstrodda av fel anledning och när, när oron detta så kommer de att sticka iväg och den gruppen ska då kompensera för den dåliga gruppen och tillsammans mm. kan man slå index. Så kan man väl sammanfatta. Ja. Hur och det år,
0: precis som förra året så är det mycket byggbolag tycker jag. En del, en del
1: fastigheter också. Mycket bygg och fastigheter som jag varit helt out of fashion på ja. i hösten då när bostadsmarknaden har Nu kan har,
0: vi se de tvåa. De som kommer ett och två på din ranking är ju bygg och byggbolagar. GM, ja, GM, ja. GM, ja. Och båda har väldigt låga p-tal. IM har 6,7 p-tal och Oscar Properties 2,9. Särnecke mm. som kommer på fjärde plats har p-tal på 6,9 också. Då. Så det är, det är generellt lågt värderat. och det, Jag tycker det är ganska eh, typiskt för... För byggbolagen egentligen. Mm. Jag skrev ju en artikel om det innan jul. att. att ja, de har haft det tufft då. Ja, verkligen. Mitt i högkonjunkturen. Det här året skulle det bli ett fantastiskt år för byggbolagen. Mm. Det, när man stod här för ett år sedan så såg, ju, så såg man ju det framför sig. Att det skulle bli ett väldigt bra år. Alla stjärnorna stod egentligen mm. rätt då. Men det har ju blivit eh, grus egentligen för byggbolagen. De har ju gått ner ordentligt allihop. Är det
1: bostadsoron eller vad är
0: det som... Det ja, det, det är dels bostäder, men sen är det också företagsspecifika som, mm. som Skanskas problem i USA. Men också NCC det. som har problem med, med sin infrastrukturdel mm. och även låga marginaler i sin, sin byggdel. Då. Uh, och inte lyckats kompensera det i de andra affärsområdena. Mm. Så det, det har varit en kombination helt enkelt av det här. Men, det är, men under hösten har det varit mycket bygg. Bostadsförord som man ja, helt enkelt har pressat ner dem. Då. Och det kan man ju se i låga, låga p-tal. Men det är, det är rätt typiskt också för byggbolagen. De har generellt väldigt låga marginaler men de, de avkastar ofta kapital väldigt mm. bra för de binder upp lite kapital eh, i sin verksamhet. Man skulle kunna tro att de bygger stora hus och att de binder upp väldigt mycket kapital men det, det gör de ju inte utan de kan... Eh, parera det helt enkelt mm. med, med förskott från kunder och att de drar på fakturorna helt enkelt. Mm. Så att det blir, blir, blir en väldigt hög avkastning på kapitalet för byggbolagen. Och det kommer fram med din modell och rimblatt modellerna.
1: Precis, och det gäller även de äh, detaljhandlare som är, som är duktiga kan ju också ha en väldigt hög avkastning på kapitalet för att man behöver inte binda så mycket mm. utan det man köper in från leverantörer hinner man sälja innan man betalar fakturan mm. så, att, så att även en låg marginal som det är till exempel i Axfood och Ica och de här livsmedelshandlarna kan ju ha en väldigt hög avkastning på mm. kapitalet. Och det, mm. det missar man ju lite när man bara tittar på, på mm. rörelsemarginalen och försöker mm. jämföra bolag på det. Det blir lite. Man ser inte hela bilden. och eh, Även, även eh, klädhandlar är ju med i den här modellen i år och Både, eh, eller H&M är med för första ja. gången.
0: Ja, H&M har ju en väldigt bra avkastning på kapitalet. 25% tror jag det nu. Ja. Och det, är en, det är en väldigt hög nivå. Och Det är ja. ju egentligen den den måttet som är det viktiga egentligen, hur man avkastar kapital i slutändan. Mm. Och nu, du har ju totalt kapital där hela balansräkningen, men jag tror att Greenblatt använder med någon med ännu mer avancerad modell som avkastning på sysselsatt kapital eller eget kapital. Tror jag. Ja, det är någon
1: variant där de plockar ur en del delar, men eh, jag har gjort en, en enkla version där det av, egentligen av den enkla anledningen att det skulle gå att hitta i databas som facts som vi använder mm. för att få det jämförbart mellan alla åren, eh, för att slippa sitta och gå igenom själv årsredovisningarna för 400 plus bolag. Ja, det är naturligtvis vi att göra vi med med det om man, mm. om man är sugen på att, att göra det, men eh, den här är en svenskifierad och lite light version som, eh, som har visat sig fungera bra ändå för att poängen med modellen är egentligen inte att hitta de exakta nivåerna på avkastningen eller på P-talet utan det är att göra en ranking på en topplista. Två topplistor, en på p talet och en på eh, avkastningen på kapital och sen så slår man det samman vilka som kombinerar de bäst. Så att nivåerna i sig är egentligen inte intressanta här utan det är mm. var man hamnar i, i förhållande till de andra bolagen. Så att man ska hitta de 30 bolag som, som bäst kombinerar eh, lågvärdering och hög avkastning på kapitalet. Mm.
0: För det får man ju vara noga med då. För att titta på, exempel på fastighetsutvecklare och så, som har mycket, de är väldigt beroende av antalet projekt man räknar mm. av helt enkelt. Så det kan ju slå väldigt mycket från ett år till annat. Och lika mm. så fastighetsbolagen att de har rea vinster i sina för fastigheter och värderar upp sina bol sina fastigheter helt enkelt. Mm. Så det kan ju slå då. Så jo, det absolut.
1: Det man, finns mycket, eh, mycket justeringar man kan göra om man vill. Eh, antingen tror jag man att man, man får köpa listan rakt av eller så använder man det som ett smågåsbord där man kan gå in och plocka eh, som en första, en första rundan på smögespåret. Jag plockar ut en tio bolag som ser intressanta ut och sen tittar jag närmare på dem och så kan jag plocka bort fem av dem för att ah, det här var inte min bransch eller det här, det här beror på det här och så, och så får man göra sin hemläxa själv. Men, mm. eh, men vill man svälja allting så tror ska man ta hela listan. Eh, och sen så kan man antingen göra som vi har gjort det en gång om året eller så kan man successivt rullande under året byta ut en del av aktierna om man vill. Mm. Om man vill köra det. Så att, mm. Mm. Mycket bra jobbat. Får vi se hur det blir 2018. Om den lever upp till bokens titel och slår index eller mm. inte. Men bara Ska vi kort, kort titta på nästa vecka. Den är inte fullspäckad heller med, med saker på förhållande. Det är lite i väntan på rapporterna. Boksluten som kommer här med, med resultat och utdelningsbesked. Men eh, det är den som ser mest... Händelser gick ut på förhand i omständ. Då kommer lite trafiksiffror från SAS. Det är lite ICA-försäljning. Stilindex som visar då hur klädhandeln har gått under december. Och Riksbanksprotokollet. I övrigt är det väl ingenting som man behöver ligga sömnlös över 13 helgen för vad som ska kunna hända.
0: Jag kommer skriva mer nästa vecka. Du har ju varit väldigt aktiv den här veckan. och Jag har dels veckan sagt aktie på måndag. Mm. Och jag tänkte även... Uppdatera den här portföljen. Vi gjorde 10 eh, aktier för 10 år. Eh, det. det är faktiskt redan ett år sedan. År mm. går väldigt fort har jag märkt. Eh,
1: Bra, då har hon lite att se fram emot nästa vecka. Tack för att ni lyssnade allihopa. Tack Och så mycket. Glad att 13 här. Hej Analyspodden från dagens Industri. Podden producerades av Umami-produktion, ansvarig utgivare Lotta Edling.